0: Горячий кофе, светский разговор, интересные
1: персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно, 97 02. И на ваши вопросы ответит сегодня мой гость, руководитель, точно не помню название должности издательского дома, однако, Андрей Вячеславович Сорокин. Ну и говорить мы будем, наверное, в основном о самых свежих событиях, об угрозах санкций против Российской Федерации, о причинах этих санкций, об их возможных последствиях или, скорее, непоследствиях, то есть, в целом, о том, как и почему нынче мир меняется. Ну, сначала последние новости, которые я увидел по дороге сюда, были о том, что э, все уже заявленные санкции сводятся к тому, что нескольким нашим чиновникам не разрешат ездить туда, куда они вроде бы ездить и не собирались. А именно в те страны, которые не имеют отношения ни к их работе, ни к их отдыху. Хотя одна огорчительная новость вроде бы была. Чехия вроде бы собирается вообще отказаться от российских туристов насколько я знаю, это приведет к снижению ее доходов от туризма где-то так примерно на одну шестую часть. Ну, посмотрим. Наверное, они это как-то переживут. Но подозреваю, что наши туристы тоже это как-то переживут. Так вот, судя по тем новостям, которые я видел, Особых неприятностей нам пока не предвидится. А почему так, это, наверное, мой гость расскажет лучше меня.
0: Здравствуйте. Ну, э, на самом деле, э, сам по себе разговор о санкциях является вещью сугубо инструментальной. Э, Никакой самостоятельной сущности ни ни санкции, ни ни даже разговор о них не имеют. Поэтому... э, как-то пытаться комментировать решение, какие-то э, чешские инициативы или даже не, не, даже не понимаю, о чем-то, о чем-то предметно идет речь, да? И пытаться все это комментировать бессмысленно, потому что, повторяю, э, повторяю вся, эта, вся эта история не имеет никакой самотальной сущности, а привязана к очень серьезному мировому конфликту, поводом которого является Украина. Хотя, конечно, не причиной и не
1: не целью. Ну да, рано или поздно все равно прорвалось бы. Как отмечал Ешуа Иосифович Давидов, невозможно соблазну не прийти в сей мир, но горе тем, через кого он приходит.
0: Да, примерно так.
1: Но раз уж прорвалось на этом направлении, то давайте поговорим о том, что именно прорвалось и что... Сейчас оттуда льется. Ну,
0: в принципе, случилась достаточно простая вещь. Ээ, как выражается Путин, наши западные партнеры, и мы их знаем, в первую, в первую очередь, они соединены сегодня с немножко заигрались со своим энтузиазмом по поводу Третьей мировой войны. Ээ, не знаю, по каким причинам, они вдруг решили зайти с козырей, То есть они бухнули свой невероятный энтузиазм именно в то место, где, естественно, все было готово к конфликту, к дурдому, к хаосу. И это место оказалось еще самым самым неудачным по расположению. Находясь в середине Европы, прямо под боком России, если бы совсем уж на территории России и на территории Европы одновременно, и в этот вот в этот трудом в неминуемо должны были втягиваться ну, практически все, все игроки современной мировой политики. ну Что, собственно, и произошло.
1: Ну, и... в общем, понятно, почему избрана именно эта точка. Грубо говоря, если нас сломают в этом месте, то сломают уже окончательно... То есть, по крайней мере, на пару поколений вперед. Как было после взятия Киева в 1239, если не ошибаюсь, году, когда страна начала приходить в себя действительно через столетие, отметила это, что приходит в себя в 1380 на Куликовом поле, а окончательно избавилась от внешнего давления только в 1480 на реке Угре. Так вот сейчас нас снова ломают через Киев.
0: Не думаю, что ломают нас на самом деле. Я не уверен, что мотивация Соединенных Штатов заключается именно в том, чтобы сделать гады с русским. Думаю, что они более масштабными и более гл- глобальными, я бы сказал, косми- космическими категориями.
1: Ну, насколько я помню, в их оборонной доктрине вполне официально заявлено, что они должны любой ценой и любым способом не допускать появления в мире какой бы то ни было силы, способной э- противостоять их распоряжениям.
0: Ну, такая сила в мире есть независимо от их желаний, она существует... Благодаря некоторой тысячелетней истории Она просто тупо есть И ну, с, ней, с ней приходится мириться И в данном случае Я думаю, действительно думаю, что Мотивация заключалась не в том Чтобы сделать гадость, гадость русским да? Мотивация, мотивация видимо, была как какая-то другая Может быть, даже благородная там, С точки зрения американских, американских, Американского менталитета да? Ну, получилось так, что вся эта вот история, она вынуждена была наткну- наткнуться на-, на Россию. И тут она, собственно, и сильно сбоксовала, и наличие России, и наличие у России внятные позиции, и наличие у России сил эту позицию отстаивать, оно стало как-то вот большим неприятным сюрпризом для прогрессивного человечества. Но ну, о, о это прогрессивном
1: человечестве мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды. Вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает руководитель издательского дома, однако, Андрей Вячеславович Сорокин. И говорим мы сегодня в основном о том, какие перемены в мире мы сейчас переживаем. Уже есть звонок по этому поводу. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что с моей точки зрения на Украине мы наблюдаем переход э, демократии в ахлократию, как говорил Аристотель, хотя он ахлократию называл демократией, а ту демократию, которую мы понимаем, политией, вот, Ну, переходный период я уже называл разводом терпил на их языке. Ну, э, основной, так сказать, процесс, который мы наблюдаем, это вот когда я говорил, что экспонент суммы, э, в общем, растет быстрее, чем Или в природе по экспоненциальному закону очень много размножаются. Кролики, допустим, раковые опухоли или еще что-то. Ну и просто вот тому капиталу, который Ленин называл там буржуазией или еще чем-то, на самом деле рафтрафическому капиталу, просто кушать хочется. Вот они, так сказать, захватывают территории, надеясь, что это их прокормят. Ну а дальше, что из этого с Гитлером точно так же было, Ну, а что из этого получится, ну... Будем надеяться
0: на лучшее. Спасибо, будем.
1: Ну, что касается того, что капиталу кушать хочется, то в том же издательском доме, однако, регулярно публикуются статьи Михаила Леонидовича Хазина. Он напоминает, что свежих земель для съедения уже практически не осталось. И, в общем, то, что мы сейчас наблюдаем, это еще и последствия того, что, как писал век назад Владимир Ильич Ульянов, идет передел уже поделенного мира. Тем не менее, я полагаю, что еще до того, как мы снова начнем строить социализм, это начнется только в 2020 мы, тем не менее, можем сделать так, чтобы этот самый передел не переходил хотя бы в беспредел. В частности, насколько я могу судить, действия Российской Федерации в нынешних обстоятельствах, если не идеальны, то, по крайней мере, близки к идеалу настолько, насколько я в состоянии себе представить. По крайней мере, я смотрел недавнюю пресс-конференцию президента Российской Федерации как мастер-класс. При том, что сам я, в общем, достаточно давно, по сути, уже пару десятилетий работаю политическим консультантом, но тут я вижу, что мне не консультировать надо, а еще учиться и учиться.
0: Да, Александр это действительно так, точнее, действительно справедлива ваша, ваша оценка поведению и роли Российской Федерации в этом конфликте и выше, общем, в общем-то, в современной мировой политике. Мы немножко от этого отвыкли, да, немножко это, может не замечаем, но если посмотреть внимательно, так сказать, на дистанции процесса мировой политики последних лет... Мы обратите внимание, что в мире сейчас э, существует, по крайней мере, на Европейском театре боевых действий, э, существует только, только одно государство, э, способное принимать суверенные ответственные решения, их реализовывать, за них отвечать э, и, и, и эти решения обеспечивать. Вы будете смеяться, но действительно наша страна. И э, другого, другого подобного игрока в мире сейчас нет. Тут э, совпала, конечно, масса факторов. И случайные, и личностные, и, так сказать, и просто срок срок набора массы, например, да. И сейчас вокруг украинского кризиса мы мы видим, что все все позитивные сдвиги, которые происходили в России последние лет 15, они вдруг стали очевидны, заметны и они в принципе и раньше были, да? Просто, допустим, вокруг сирийского конфликта, мы эти 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 же факторы были для нас приятным приятным, но все-таки такой внешнеполитическим фактором. Ну где-то там где-то на Ближнем Востоке, там, да, вот Путин что-то там вот начудил с Обамой, ну молодец. Вот. Сейчас мы это видим в своих семьях, потому что ну трудно найти в России в России в России людей, которые не имеют на Украине Родственников, друзей, которые там не служили, не учились, не отдыхали, не пьянствовали, не работали. Ну, и, и именно в том числе, в том числе и, и, и из-за того, что сегодня мировая политика коснулась каждого из нас на самом деле, да, мы в состоянии оценить, что сейчас наша, наша, наша страна собрала, потихоньку собрала, очень, очень, много, очень большое количество факторов, которые позволяют и быть действительно ведущей мировой державой. Это, это случилось. У нас есть выверенная, понятная, внятная, хорошо объясненная политическая линия по отношению, по отношению и Украине и шире по отношению к своим, по отношению к, к своей роли в мировой политике. Более того, к мировой политике в целом, к принципу, мироустройства. У нас есть. Скажем так, выработался свой, свой язык э, декларирования этой политики. И у нас, вы будете смеяться, да, но накопилась накопилось, э, мощь, в первую очередь, в том числе и военная, э, которая, 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 которая может быть инструментом проведения, проведения этой своей позиции в жизни. Что мы, что мы сегодня наблюдаем в случае с Украиной?
1: У нас еще звонок. Андрей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хотел бы спросить у вас, точнее два вопроса для себя понять. Первый вопрос: вы сейчас вот сказали правильно, что у нас очень много родственных связей. Ну вообще это как бы наш братский народ. А вот на Западе и понятно, что там СМИ их не западные освещают по другому, под тем углом, который им нужно освещать. А простые американцы, я просто хочу понять, не то что руководство их, нет, а простые американцы, они как вообще к этому относятся? К тому, что у нас здесь, которая та страна, которая самая, одна из самых близких у нас на территории бывшего Советского Союза, мы к ней неровно, скажем так, в прямом и переносном смысле относимся, и нас бежает не просто, нас как бы одна кровь течет. А американцы, какое отношение к нам, к происходящему, простые американцы, имеют вот, в данный момент времени? Я хотел бы узнать вашу точку зрения. Вот. И второй вопрос. хотел бы узнать, почему все-таки, то, что у нас такие тесные связи, почему, откуда вот это вот идет, вот это зло, которое пытается... Ну, понятно, что это Соединенные Штаты Евросоюз, но почему оно зародилось... Именно вот вот, эта семья зародилась, вот эта зла по отношению, хотят нас, э, так сказать, военные действия вести, именно вот между нами, между нашими братскими народами. Спасибо.
0: Здравствуйте, спасибо за вопрос, Андрей. Первое. Что думают простые американцы про всю эту историю, честно говоря, мне неизвестно. Известно только то, что проблема украинского кризиса не является топовой новостью в американской медийной повестке По той простой причине, что Белому дому про это нечего сказать Потому что они стоят в очень неприглядной позе И, собственно, гордиться им нечем Поэтому я не удивлюсь, если американские граждане знают, знают об этом крайне мало вот. И, соответственно, не знаю, какая у них позиция В принципе, насколько я знаю, у американцев Это нормальные, нормальные люди, в общем-то да, Которые мыслят Совершенно нормальными человеческими категориями Другое дело, что, здесь, что воспитание, воспитание И мир там такое Что что-то происходящее На другой стороне земного шара Рядового американцам в принципе, вообще не касается Потому что это другой глобус вообще вот. Второй ваш вопрос Гораздо более, гораздо более важен, Андрей что бы мы не говорили про происки мировой закулиса, каких-то коварных сил, мы действительно имеем сейчас на Украине, в Малороссии наших с вами... Да наш народ, в общем да? Ну, так не будем, опять же, придумывать ничего нового. Русский украинцы ⁇ это, это один русский народ, на самом деле. Великороссы, малороссы Червоноросы, белоросы. Вот. Мы имеем народ с одной судьбой, с одной культурой, с одним, с одним историко-культурным кодом. И вот внутри этого народа, одного народа, подчеркиваю, от Карпат до, до Камчатки, мы имеем группу людей, готовых убивать представителей, других представителей ну, того а самого народа.
1: появилась эта группа, мы поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: Снова напоминаю, что позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8800-200 ровно 9702. Но прежде чем, как обещал, ответить на предыдущий звонок, давайте запустим в эфир человека, чтобы он не ждал. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер. А может быть, американцам нужны не санкции, а им нужно избавиться от бойцов Майдана? Ведь когда Крым присоединится к России, видимо, эти бойцы пойдут штурмовать перекоп и вступят в соприкосновение с российской армией, что и надо американцам, для того, чтобы эти бойцы сгорели в огне и не мешали им в дальнейшем Понятно.
1: Границу. Должен вас огорчить, эти бойцы, хотя и отмороженные на всю голову, но инстинкт самосохранения у них иногда срабатывает. И в э, случае э, отделения Крыма, говорю в случае, потому что... Как говорил лет 30 назад один мой коллега, в этой стране твое то, что ты съел вчера. В том смысле, что в политике до последней секунды нельзя говорить, что что-то уже совершилось. Так вот, в случае отделения Крыма, они, естественно, пойдут не воевать за его воссоединение, а грабить тех, кто не уйдет вместе с Крымом. Грабить э, юг и восток страны, поскольку именно там находятся все практически источники заработков Украины. И хотя изрядную часть этих заработков с давних времен отбирают для того, чтобы кормить, э, ладно, не буду эпитеты говорить, просто чтобы кормить Запад. Но Запад считает, что ему мало, поэтому он организовал переворот в Киеве для того, чтобы ему шло побольше. А если сейчас они считают, что они главная власть, то они пойдут просто грабить. Грабить Харьков, грабить Донецк, грабить мою родную Одессу. Но они двинутся только туда, где им не могут дать адекватный отпор. Ну, э, новый звонок, извините. Борис, слушаем Алло. вас.
4: Здравствуйте. Вот, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали такое дело. Вот а, Американец гейтс, по-моему, сказал, владеешь информацией, владеешь миром, да? Вот сейчас, судя по ситуации, вся информация владеет Западом. Что американцы показывают, что мы агрессоры России, России напала. Что в Европе показывают. В общем, тут мы проигрываем сейчас, да. Но хотелось бы мне ваше мнение узнать, что случайно ли это, что вот у нас калифорнийский, этот вот жук колорадский, потом щитов калифорнийский на, на деревьях, кричи гри, потом на эти ножки Буша везли, потом свиней постреляли, чтобы нам поставки, оказывается, срываются в Америке, Два штата со свиньей там, ну, чтобы Россия закупала. Это совпадение. И еще что сказано было так, что э, только против русского солдата могут стоять одна нация, только это Великобритания, штыковой атаки. Значит, им надо было сломать наш дух. Вот это вот, здесь дух такой, да, чтобы споить наркотики, да, вот, чтобы показать там нашу историю извращенную, чтобы мы никто, показать, чтобы мы себя не взлюбили, нас морально сломать, как вот в хоккее. Шайбы не засчитали, и какие-то руки уже как бы опускаются играть. Они понимают, что их унижают, опускают. И также нам как бы дух ломает, чтобы мы заранее уже руки сложили, как бы, что мы проигравшие какие-то. Чтобы контролировать нас, вот, в общем, базы поставить, и уже ресурсы будем просто уже как бы...
1: Спасибо. Спасибо
0: вам. Значит, я э, отвечу, вот, соединю свой, в своем ответе э, ответы сразу на два вопроса. И на вопрос Бориса, который прозвучал сейчас, и на вопрос Андрея, который прозвучал до ухода на новости, который мне представляется очень важным. На самом деле вопросы очень близкие. Итак, возвращаемся к, к вопросу Андрея. Борис, вы, вы тоже далеко не уходите, ваш ответ будет там разошит. зашит. Э, возвращаемся к вопросу Андрея грубо говоря откуда здесь бандеровцы откуда здесь бандеровцы которые убивают своих откуда здесь на украине нацисты Значит, опять же выносим за скобки очевидный факт что их появлению дрессировке, натаскиванию экипировке, кормлению формированию и запуску в дело приложили руку наши геополитические противники и они-то, в принципе, не скрывают, что Майдан финансировался американскими деньгами. Зачем-то Я не понимаю, зачем это нужно. Но, тем не менее, бандерцы взялись из ниоткуда. Не из ниоткуда. Они были выращены, вооружены, там, натасканы на усь, и, и, и нацелены совершенно конкретными руководителями. Да? Но важно не это. Важно то, что не американцы и не какие-то злые враги, Этих бандеровцев завезли на Украину из из каких-то неведомых далей. Э, Идеологии, мотивации для возникновения подобного рода маргинальных маргинальных течений агрессивных существуют в России, в том числе на Украине. И на Украине и в остальной России, как выражает Артем Александрович Вастерман, существуют объективно, они действительно есть. <связывая> и если мы не хотим стать их жертвами, потерпевшими, то нам придется понимать, что они существуют, их, их идентифицировать, их дефинировать и с ними бороться. Значит, понятно, что в горячей фазе борьба может быть только одна: У, у России есть богатый опыт Как, как правильно поступать с нацистами. Вот, и я думаю, что по этому вопросу наш Верховный Главнокомандующий не испытывает никаких иллюзий и сомнений. Но, тем не менее, давайте абстрагируемся от бандеровцев, таких вот уже ставших эпическими, которые бродят сейчас, бродят сейчас по Киеву и по, и, и по Украине. Давайте поймем, поймем что, что нацизм, это бандеров, бандеровщина это всего лишь там, часть нацизма. Это вот такая вот Э- Зап- западноукраинская форма нацизма, специально взрачная там, которая вот имеет там какие-то свои, свои корни, какие-то свои проявления, метастазы и прочее-прочее. Давайте посмотрим-ка на нас. На, на, наш идеологи-... на нашу идеологическую деградацию, нашу культурную деградацию, которая позволяет в России говорить о о каких-то приоритетах, каких-то, каких-то расовых приоритетах, да, которые позволяет сегодня даже, да. Сегодня многим гражданам Российской Федерации пренебрежительно говорить, говорить о хохлах, которых мы кормим, требовать, требовать там, перестать кормить Кавказ и прочее, прочее. Это у нас тоже есть. — да, да, у нас больше страна, у нас, скажем так, культура, общая культура деградировала не так сильно, как сопр... на каких-то сопередениях в территориях. И, скажем, наши, наци... наши насыпствующие боевики все еще не бродят по Москве и по российским городам, но они существуют. Такие боевики, кстати, замечательно возникали в Чечне, и мы помним, что с ними приходилось делать. Потому что ну, национализм это агрессивный национализм, это он, он, он может быть русским, может быть чеченским, может быть башкирским, ни, ни один из них не лучше другого. И вот тут мы, тут мы возвращаемся к, к, к тем, так сказать, даже не вопросам, а каким-то вот воззванием о которых говорил Борис, что-таки да, мы, мы действительно реально проигрываем нашим конкурентам. культурном поле, в информационном поле, в идеологическом поле. Э -э Берем сейчас ту же Украину. Э -э У нас действительно есть алиби. Мы не... К сожалению. Мы не формировали на Украине никаких своих пятых колонн в течение 25 лет. Мы не формировали на Украине никаких своих политических сил. Мы не участвовали на Украине в в конкурентной борьбе на на информационном поле. Мы Мы там практически не были представлены вообще. Да, собственно, нам, 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 честно говоря, нечего было и представить. Потому что э, сейчас, когда на нас катит валом бандеровская идеология, с бандеровским пониманием истории, в первую очередь, истории Второй мировой войны, что мы можем противопоставить, да? У нас у самих за последние 25 лет, э, ну, не знаю, старательно, наши же деятели, деятели искусств, наши же, наши же ученые, наши же публицисты, Наши же режиссеры и актеры, наши же заслуженные музыканты такие-нибудь всячески вышибают вообще вот нормальное цивилизационное понимание о, о, о том, что такое великое отечественное и э, какова, э, какова наша, наша роль в ней. Именно, именно за это сейчас нас убивают нас бандеровцы на Украине. Именно за это. Именно за то, что мы... Э, Ну, предали свою победу, пытаемся, точнее, предать свою победу. Она просто просто настолько тяжелая, что ее предать-то трудно, да?
1: Ну, а обо всем остальном мы поговорим и на звонки ответим уже после новостей. Пожалуйста, дождитесь нас и не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200, ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает руководитель издательского дома «Однако» Андрей Вячеславович Сорокин. И сейчас мы сразу же попробуем ответить на очередной вопрос. Николай, здравствуйте.
4: Добрый день. Я,
2: безусловно, приветствую решение Крымского парламента. Оно является, безусловно, историческим. Но вам не кажется ли, что после этого в таможенном союзе могут несколько охладиться отношения? Потому что я боюсь, что они могут посчитать, если мы позволили себе это с Украиной, то и как бы это может наложить тень на
0: страны таможного союза. Не дай бог, конечно. Здравствуйте, Николай. Спасибо за, за вопрос. Э-э- нет. За это волноваться не стоит. Не, хотя вопрос про таможенный союз остается очень важный и интересен. Дело в том, что если вы обратили внимание, да, наши союзники Казахстан и Беларусь не проявляют такого большого энтузиазма в разруливании украинского конфликта. Почему? Потому что тамолен Союз — это, если посмотреть внимательно на вещи и пользоваться не шаблонами пропаганды, а пользоваться реальным положением дел, то Томольный Союз — это объединение купеческое созданные без всякой политики вообще, без без какой-либо идеологии, без каких-то возвышенных целей. Это чисто купеческое купеческое объединение, призвание для того, чтобы упростить работу купцам. Даже не не столько промышленникам, сколько купцам, на самом деле. Чтобы упростить перемещение товаров, капиталов через границы трех трех суверенных государств, которые остаются суверенными государствами. Никто никого никому не присоединяет. Никто никого ничему не придуждает. И именно в этом формате, в формате вот такого таможенного союза, наши наши партнеры из из Астаны и Минска, в общем-то, не испытывают большого энтузиазма по поводу российских инициатив, например, с Арменией и с Киргизией. Когда Армения и Киргизия изъявили желание начать переговоры за принятый таможенный Союз, эти инициативы поддержала только Россия. Да, и соображения больше политических, потому что, потому что с точки зрения экономики, с точки зрения, скажем так, развития своей экономической базы, ни Армения, ни Киргизия, в принципе, с точки зрения наших белорусских и казахских товарищей, они, в общем-то, ну, в таможном Союзе не сильно-то и нужны. Они ну, не, 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 слишком уступают, да, грубо говоря. Вот. И э, понятно, что товарищу Путину, его коллеги по тому же Союзу, пеняют, что, типа, Ну, Владимир Владимирович, вот вы тут играете свои политические игры, а вот мы же, вот, вот, нам это не интересно, да. Это, это в принципе, нормально. И, и в этом отношении вы заметили, да, что Нина Зарабаев не Лукашенко не очень-то лезут со своими комментариями и поддержкой в украинский вопрос. Это, это тоже логично, естественно, да. Это наши союзники, они у нас есть, да. Они нас не сдают. Но, но, скажем так, у них есть есть свои суверенные интересы, есть свои суверенные представления о прекрасном. Они не навязывают их Москве, Москва не навязывает свои представления им. И именно в таком формате отношений ни Казахстану, ни Белоруссии, ни Армении, ни Киргизии, как, ну, скажем так, кандидатам в члены Томорного Союза, У них не возникает опасений э -э -э, насчет того, что что Россия будет вести себя каким-то нехорошим образом в их отношениях. Ну, а И и еще есть маленький момент. Дело в том, что, э -э 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 опять же, если не пользоваться никакими пропагандистскими шаблонами враждебными, а смотреть на вещи реально и слушать существующую на самом деле позицию и политику Российской Федерации, Мы увидим одну очень простую вещь. Россия сейчас является единственным мировым мировым игроком, который э, выступает за э, за легитимизацию украинского политического поля, за сохранение суверенной и территориально-целостной Украины. Э, Крым — это инициатива Москвы, на всякий случай, это, это инициатива Крымского парламента, которая еще Москвой не обсуждена никаким образом. И еще, опять же, ничего не случилось, повторяю. Россия сейчас единственный мировой игрок, который который выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, то есть не идет на ее раздел и не идет на ее уничтожение, в отличие от западных партнеров, если вы заметили. Более того, то, что в в Украине сейчас видно видно снижение накала беспредела и хаоса, по крайней мере, прошла его кровавая... кровавая часть. Так вот, кровавая часть на Украине закончилась 1 марта. Тогда, когда один мировой игрок, мы прекрасно его знаем, объявил, что он применит силу для того, чтобы, чтобы весь этот беспредел, беспредел прекратить. Сила, сила у этого игрока есть, репутация у игрока тоже есть. Почему-то все притухли.
1: Ну, а я еще все-таки добавлю, что, насколько я успел заметить, пока ни в одной стране таможенного союза, Сейчас не организуют государственных переворотов под лозунгом «Москалив на ножи». И, соответственно, этим странам нечего опасаться. Еще и потому, что сами они ведут себя разумно и законно. А вот тем, кто поведет себя неразумно и незаконно, действительно стоит опасаться и разума, и закона. Вот. У нас еще звонок. Константин, здравствуйте. Алло. Алло. Извините, звонок сорвался. Александр, пожалуйста, говорите. Алло.
4: Алло, это Дмитрий,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Уважаемый ведущий, добрый вечер. У меня, к сожалению, тут садится батарея на телефоне, поэтому быстро. Вот э, все, что связано с с событиями на Украине в последнее время, и мы все прекрасно понимаем, под какими лозунгами все это дело отборилось, но больше всего меня поражает э, тот цинизм и ложь э, из средств, прежде всего, наших отечественных, либеральных, так скажем, средств массовой информации, но что-то из них ни правозащитники, ни ни истовая бабушка Гербер не говорят о том, что там под такой эгидой творятся такие противные вещи. Спасибо.
1: А для них эти вещи вовсе не противны. Как говорится, труп врага всегда хорошо пахнет. Так что это как раз совершенно неудивительно. Да, э, либералы наши не раз говорили, что их не устраивает э, русский народ, поскольку русский народ не либерален. И я поэтому не вижу никаких э, причин э, с, для них. Э, огорчаться по поводу того, что русский народ где-то уничтожают, что интересы русского народа в чем-то ущемляются. Но, с другой стороны, я не вижу причин для себя огорчаться, когда интересы либералов в чем-то ущемляются. Так что тут все взаимно. Мы по разные стороны линии фронта. Даже если пока эта линия фронта проведена только через наши сердца.
0: Ну, Анатолий жена уже не только через сердца. Она, к сожалению, уже все больше и больше обретает реальные очертания. И это тоже надо
1: понимать. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анатолий. Да я хотел лучше сказать. Дело в том, что
1: мы Украину, как и восточную, наверное, уже потеряли, потому что поиграть мускулами и сказать, мы будем защищать русское и русскоязычное население, спровоцирует этот народ на выступление. И когда после происходит то, что в Донецке мы видим, так из этого, по-моему, исходит из того, что не надо было даже народ этот будоражить, если мы ведем вот такую политику. Мы возражаем, мы выражаем неудовольствие
4: и все такое. Мы теряем геополитически Россию. Украина, это для американцев, это разыгрываемая
1: карта. Они ее разыграют, но, наверное, сто лет не нужна эта Украины. Ее не будет Украина. Все. Но мы теряем. И тут бы не поиграть мускулами надо было, а ввести
4: нужно было войска. Тем более Янукович обратился к нам. И Янукович должен...
1: Понятно. Ну, извините, у нас всего минута эфира. Мой гость сейчас... Иван, у
0: нас действительно очень мало времени осталось. Иван, вы не правы. Позиция России В том числе относительно ввода войск Была изложена 1 марта В обращении президента И в решении Совета Федерации Она она же была Еще более внятна на пальцах Изложена 4 марта Во время конференции Путина Он же объяснил ситуацию с, С тем, кого там Россия будоражит
1: Не волнуйтесь Ну а я скажу что люди в Донецке, Харькове и других местах поднялись не по призыву России, а потому что им самим сейчас стало плохо.
0: И сегодня именно эти люди в Донецке, в Харькове и в Луганске на самом деле формируют политику Российской Федерации.